0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. Februar. Kein Fastnachtsscherz, Vorstandswahl des Mainzer Karnevalverein von 2019 ist ungültig. Ebling unterstützt Viering und teilt gegen Hase aus. Polizei wertet die Jugendschutzkontrollen an Rosenmontag aus. Wie steht es um die Spendenbereitschaft für die Ukraine? Reicht das Gas auch im nächsten Winter? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Vorstandwahlen des Mainzer Karnevalvereins von 2019 sind ungültig. Ein Gericht hat dazu dem Ex-Präsidenten Richard Wagner recht gegeben. Der ehemalige Vorstand um Reinhard Urban gilt wegen eines Verfahrensfehlers als nicht gewählt. Richard Wagner war bis 2016 Chef des MCV. Er hatte gegen die Vorstandswahl des Jahres 2019 geklagt, als Urban spontan doch kandidiert und mit seinem Team gewonnen hatte. Das Landgericht Mainz sagt nun, dass diese Wahl ungültig war. Grund, nicht alle der damals in den Vorstand gewählten Personen waren zum Zeitpunkt der Wahl wählbar. Zwei von ihnen waren offiziell keine Vereinsmitglieder. Sie wurden als Fördermitglieder bezeichnet. Nun habe aber das Gericht herausgefunden, dass beide nicht offiziell aufgenommen gewesen seien. Laut Satzung nämlich müsse der Beitritt von Fördermitgliedern vom Vorstand abgesegnet werden, dies sei nicht der Fall gewesen. Wie der Anwalt des MCV aber erklärt, habe das Gerichtsurteil aktuell keine Auswirkungen. Der Vorstand sei im Vereinsregister eingetragen gewesen und habe daher handeln können. Durch die Tatsache, dass auch jetzt ein neuer Vorstand im Amt sei, müssten keine weiteren Schritte unternommen werden. Der amtierende Vorstand könne ohne Einschränkungen agieren. Beim politischen Aschermittwoch der Grünen im alten Postlager hat der ehemalige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling vor der Stichwahl für Christian Viering geworben. Dabei teilte er auch gegen den parteilosen Nino-Hase aus. Innenminister Ebling sagte, es gebe in der Stichwahl nur einen Kandidaten, der anschlussfähig sei an Mainzer Lebensgefühl, Brauchtum und Historie und gleichzeitig einen guten Blick für die Zukunft sowie ein Herz für die Vielfalt in der Stadt habe. Das sei Viering. Von Hase dagegen, den er nicht namentlich erwähnte, habe er schon im Wahlkampf 2019 nichts zu Weltoffenheit und Vielfalt gehört. Viering bedankte sich für die Unterstützung Eblings und der SPD. Vor der Stichwahl am 5. März gehe es jetzt darum, Unterschiede zwischen den Wahlmöglichkeiten klar zu machen, sagte Viering. Er wolle den Menschen zuhören, um zu erfahren, was sie bewege und warum es sie bewege. Der Rosenmontag in Mainz halt nach Nachdem der Mainzer Karnevalverein als Veranstalter die Stadtverwaltung und auch die Polizei unmittelbar nach den Feierlichkeiten eine überaus positive Bilanz des närrischen Treibens gezogen hatten, geht es nun an die Detailanalysen. Dabei werden etwa statistische Entwicklungen, letztlich jegliche Auffälligkeiten noch einmal gesondert ausgewertet. Das gilt etwa für die gemeinsamen Jugendschutzkontrollen von Polizei und dem städtischen Jugendamt. Diese lassen eine beunruhigende Entwicklung erkennen, einen deutlichen Anstieg bei Kindern und Jugendlichen, die bei den Kontrollen mit Alkohol angetroffen wurden. In der Tat seien am diesjährigen Rosenmontag 82 Kinder und Jugendliche mit Alkohol aufgefallen. Dies seien mehr als doppelt so viele als noch bei den letzten Rosenmontagsfeierlichkeiten vor der Pandemie im Jahr 2020. Allerdings, so Polizeisprecher Rinaldo Roberto, müsse die ursprünglich von der Polizei angeführte These, es seien deutlich mehr Minderjährige stark alkoholisiert gewesen, nach den ersten Analysen relativiert werden. Zwar seien die deutlich höheren Zahlen auffällig, ließen sich aber nachvollziehen. Diese Verdopplung lässt sich mit der Witterungslage im Jahr 2020, als es an Rosenmontag stark regnete und niedrige Temperaturen herrschten und demnach insgesamt weniger Minderjährige unterwegs waren, begründen. Der Krieg tobt nach wie vor. Ein Jahr ist vergangen, seitdem russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Vieles hat sich seitdem auch in Deutschland verändert, die Inflation sorgt für enorme Preissteigerungen, vielerorts wurde im Winter Energie gespart und auch die Angst vor einer Ausweitung des Krieges beschäftigt die Menschen weiterhin. Was sich nicht verändert hat, ist die Tatsache, dass die Menschen in der Ukraine auf Hilfe angewiesen sind. Dringend benötigte Hilfsgüter aus Europa helfen gezielt vor Ort, dort, wo sie gebraucht werden. Aber wie hat sich die Hilfsbereitschaft der Menschen in den letzten zwölf Monaten verändert? Schnell hatten sich zu Kriegsbeginn zahlreiche Hilfsaktionen gebildet, die nach wie vor aktiv sind. Wie sieht die Situation ein Jahr später aus? Der Verein Mombach Hilft stellt fest, dass die Spendenbereitschaft zunehmend nachgelassen habe. Erste Vorsitzende Daniela Gönner vermutet, da derzeit eine Krise die andere jage, verschwende der Krieg allmählich aus dem Augenmerk der Leute. Auch bei der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft seien in letzter Zeit immer weniger Spenden eingegangen, berichtet deren Präsident Lukas Augustin. Sven Hieronymus und das Team seines Vereins nicht reden machen. Sammeln weiter fleißig Spenden, mittlerweile auch für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Zwar gebe es weiter genügend Arbeit für den Verein, nachgelassen habe die Spendenbereitschaft aber definitiv, erzählt Hieronymus. Ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine haben sich die Gasmärkte in Deutschland und Europa stabilisiert, die Preise sind deutlich gesunken, die Speicher vergleichsweise gut gefüllt, die Temperaturen frühlingshaft. Alles in allem bedeutet das, in diesem Winter passiert nichts mehr, die im Sommer und Herbst befürchtete Gasmangellage mit Rationierungen und schlimmstenfalls Millionen kalter Wohnungen wird nicht mehr eintreten. Zu verdanken ist das den Sparanstrengungen, aber auch der erfolgreichen Abkoppelung der Versorgung von russischen Gasimporten. Ersatz für russisches Gas soll 2023 zumindest teilweise über die neuen Flüssiggasterminals kommen die in den vergangenen Monaten in Rekordzeit in Betrieb gegangen sind. Doch wird das reichen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beantwortet diese Frage in einer neuen Analyse mit einem klaren Ja, auch für den Winter 2023-2024 sei nicht mit Engpässen zu rechnen, allerdings blieben Einsparbemühungen von Industrie und Haushalten wichtig, schreiben die Forscher rund um die Energieexpertin Claudia Kempfert.